0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programından bir hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu hafta sizlere Kitap Dünyası programının ilk kitabı olarak bir öykü kitabından bahsetmek istiyoruz ve bu kitapla başlamak istiyoruz inşallah. Cemal Şakar kitabın yayını hazırlayanı, Cemal Şakar'ı biz yazmış olduğu öykülerden Edebi metinlerinden tanıyoruz ve bu kitapta yine Cemal Şakar imzasını taşıyor ve tabii ki farklı yazarların öykülerinden bir araya getirilmiş ve bir tema üzerine bir konu üzerine hazırlanmış öykülerden oluştuğunu görüyoruz. Cemal Şakar'ın Sessiz Harfler ismini taşıyan bu kitabı. Bu kitap e, okur kitaplığından çıkmış kıymetli dinleyenlerimiz. Metamorfoz yayınlarından ve okur kitaplığından hazırlanmış güzel bir kitap. Şöyle sayfasına baktığımızda kitabının 230 sayfadan oluşuyor. Bendeniz bu kitabı e, okuyorum ve biraz da daha, daha detaylı inceleme fırsatı buldum. kitabın gerçekten bir dönemin e, ızdırabını, sıkıntısını, derdini anlatma açısından özellikle... Osmanlıca olarak ifade edilen aslında Türkçenin bir dönem sonra nasıl unutulduğunu aslında her birimizin çocukluğunda bir manada eskimeyen harfleri öğrendiğimizi yani Arap elifbasını, alfabesini öğrendiğimizi ama bir dönem sonra bunları maalesef e, unuttuğumuzu e, anlatan bu temada e, birçok hikayeden oluşuyor. Kitabın şöyle bu Maksadını anlatan bir iki paragrafı sizlerle paylaşayım kıymetli kitap dostları. Bu kitap sadece bir dönem ecdadımızın Osmanlıca okuyup yazdıklarını tatlı bir hatıra olarak gelecek nesillere aktarmak için yapılmadı. Yani maksatlarından bir tanesi aslında bu ama bunun tatlı bir hatıra olarak anlatılması gayesini gütmüyor bunu ifade etmeye çalışıyor. ''Duvarın öte yakasında nelerin kaldığını, hangi acıların, sevinçlerin nasıl bir sessizliğe gömüldüğünü, edebiyatın o diriltici, umut aşılayıcı diliyle yoklamak, sorgulamak, hatırlamak ve hatırlatmak öncelikliydi bu kitabın yazılmasındaki maksat. Çünkü sessizlik, nisyan, terk ediliş ancak sanat marifetiyle dillendirilebilir.'' Başta tarih olmak üzere bilimler elde kalanlar üzerinde çalışırken sanat edebiyat belki daha çok ele gelmeyenleri ifade edebilmenin peşindedir. Gittikçe sessizleşen bu dünyayı yeniden seslendirmek için bu kitap üzerinde Cemal Şakar tam 6 ay boyunca ciddi bir emek sarf ediyor ve belirlenmiş bir konuda yazmanın zorluğunu bilerek bu konuda kalem oynatabilecek olan edebiyatçıları hikayecileri bu kitapta buluşturmuş oluyor. Kitabın ismi Sessiz Harfler birkaç hikayeyi de okudum kıymetli dinleyenlerimiz mesela Hasan Aycı'nın bir hatırası var burada kendi başından geçen ve Hasan Aycı'nın çocukluğunda annesinin babasının ya da köyündeki camide öğrenmiş olduğu Elif Bay'i, Kur'an-ı Kerim'i burada güzel bir hatıra ile anlatıyor. Buna benzer birçok yazarın bu manadaki hatıralarını görmüş oluyoruz. Ve tabii ki Cemal Şakar'ın kendi bu kitaba bir manada girizgah olarak kaleme aldığı Sessiz Harfler ismini taşıyan kısa bir öykü denemesi var. Arzu ederseniz bu öykü denemesini sizlerle paylaşalım ki kitabın daha çok maksadı ve anlatmak istediği anlaşılmış olsun. Diyor ki kıymetli dostlar Cemal Şakar, rahmetli dedem sabah namazına gelenlikle elinde kırmızı ciltli bir kitapla giderdi. Elleriyle naylondan yaptığı bir muhafazası da vardı kitabın. Hala aynı muhafaza içinde muhafaza ettiğim kitap ve bir de Serkisof marka köstekli saat Dedemden bana kalan iki eşyadır. İkisini de Rum getirmişti. Yoksa buradan mı almıştı bilmiyorum. Niye güneş doğmadan eve gelmediğini onca zaman camide ne yaptığını da bilemezdim. Dedem öldüğünde kitap bir müddet evde yerini bulamadı. Uzun gecelerin birindeydi. Kitap babamın elindeydi. Bu Arapça kitabı babam Türkçe olarak okurdu. Türkçeyi yeni yeni öğrenmeye başlamış dedemin Arapça bir kitabı nasıl Türkçe okuduğunu aklım almamıştı. Osmanlıca'nın öğrenilmesi gereken yabancı bir dil olmadığını, Türkçe olduğunu anladığımda üniversite öğrencisiydim. O yıllarda ben de Elif'i yeni yeni öğrenmeye başlamıştım. Ama bunu bilmek gönlümü ferahlatsa da pratik bir sorun önümde duruyor ve dedemin Türkçe okuduğu kitabı ben okuyamıyordum sonraları harfleri tanısam da kelimeleri çıkarabilsem de bunun sadece yüzünden okum olduğunu fark ettim alfabe değişimiyle bir gecede cahilleştirildiğimiz körleştirildiğimiz doğruydu elbette ama bir gelenekle hayat tarzıyla aramıza giren duvar maalesef hızla yükseliyordu Duvarın öte yüzünde kalan bir dil dünyası vardı. Onun simgeleri, mecazları, mazmunları terk ettirilen hayat tarzıyla beraber sessizce kendini sadece ehline açan bir yabancı hatta ölü dile dönüşüyordu. Toplumsal hafızanın taşınmasında en etkili araçlardan biri edebiyattır. Evet, işte bu şekilde duygularını düşüncelerini ifade ediyor yazar Cemal Şakar kıymetli dinleyenlerimiz ve alfabe bir gecede kültürel kodlarımız da on yıllar boyunca değişti diyor. Gittikçe sessizleşen bu dünyayı yeniden seslendirmek için bu kitabı hazırladığını bizlerle paylaşıyor. Ve tabii ki şöyle bir acı tabloyu da ifade edelim kıymetli dinleyenlerimiz. Gerçekten baktığımızda mesela yaşadığımız şu zaman diliminde bizler veya bizim gibi düşünen insanların ecdadım dediği atam dedem dediği geçmişim dediği insanların mezarlarının üzerindeki mezar taşlarındaki yazıları dahi okuyamayacak durumda olmamızda işte bu tabloyu en güzel şekilde ortaya koyuyor aramızdaki o duvar gittikçe yükseliyor ve biz bir caminin kapısının girişindeki Arapça veya Osmanlıca metni okuyamaz haldeyiz. İşte bu sessiz harflerden maksat da o duvarlarda, tarihi levhalarda, tarihi binalarda, camilerde, külliyelerde, mezarlarda sessizliğe bürünen aslında kendi dilimiz olmasına rağmen bakıp bakıp da hiçbir şey anlamadığımız metinler olması açısından da gerçekten üzüntü verici. Onun için bu anlamda aramıza bir duvar örülmüş ve yeni alfabeyle yeni kelimelerle tabii ki farklı bir dünyanın kapıları açılmış. Ancak köklerimizle kopmamanın köklerimize dönmenin belki yollarından bir tanesi de bu metinleri en basit anlamda okuyabilecek bir donanıma bir gayrete sahip olmaktır diye düşünüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz işte Cemal Şakar'ın bu kitabı da bu derleme kitabı Sessiz Harfler ismini taşıyan bu derleme kitabı da okur kitaplığından çıktı ve bu yarayı bu derdi bizlere anlatıyor. Yani dedemizin yazmış olduğu, ecdadımızın yazmış olduğu, 100 sene önce yazmış olduğu metinleri okuyamıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir durum söz konusu değil. Bugün Avrupalılara baktığımızda Avrupalı 100 sene önce, 200 sene önce, 300 sene önce ki yazılan metinlerini öyle ya da böyle okuyabiliyor. Amerikalı okuyabiliyor. Ama biz okuyamıyoruz kıymeti dinleyenlerimiz. İşte son yıllarda devlet okullarında bu manada yapılan bir takım çalışmalar Osmanlıca dersleri gibi özel veya resmi kurumlarda Osmanlıca derslerinin konulması, yaygınlaşması, yayıncıların bu manada kitaplar neşretmesi de herhalde bu gayretin, bu derdin, bu ızdırabın bir neticesi olarak inşallah ...faydalı neticeler verir diye... ...biz de düşüncelerimizi paylaşmış oluyoruz... ...kıymetli dinleyenlerimiz... ...evet efendim bu kitabı da... ...sizlerle paylaştıktan sonra... ...yeni kitaplarımıza bakalım... ...şöyle farklı bir kitaptan bahsetmek istiyoruz... ...yine bu bölümde... ...kıymetli dinleyenler... ...editörlüğünü Sinan Canan'ın... ...yapmış olduğu bir çalışmadan... ...bahsedelim... ...En Bey'in Bilim Kurgu Öyküleri... ...diye bir kitaptan bir çalışmadan bahsetmiş olalım tabii ki yazılan kitapların içerisinde farklı alanlarda ilginç konularla ilgili kitaplar da karşımıza çıkıyor İşte Sinan Canan'ın editörlüğünü yapmış olduğu bu çalışmada bu tür kitaplardan bir tanesi evet zihinsel donanımımız hayal kurmak ve öyküler geleceği bir kurban gibi mi düşünüyoruz peki hayal kuruyor muyuz? Nasıl bir gelecek hayal ediyoruz? En azından başkalarının kurdukları hayallerden ilham alabilecek cesaretimiz var mı? Türkiye'de bilim kurgu edebiyatının yok denecek kadar az olduğu tespiti ile yola çıkan Sinan Canan, ki bilim kurgu daha çok batı kaynaklı, hatta bilim kurgu filmleri bile bizim ülkemizde çok fazla yaygın değil. Biraz bu bilim kurgu türü gerek edebiyatta gerek sinemada hayal gücüyle alakalı belki imkansız görünebilecek imkansız sayılabilecek olan hadiselerin insanüstü olabilecek insanüstü olarak düşünülen olayların bir film diliyle bir edebiyat diliyle olabilme ihtimalini gözler önüne serme gayreti onun için bizim gibi toplumlar herhalde biraz daha gerçekçi toplumlar olduğu için hayal alemimiz batıya göre daha az gelişmiş diyelim işte bu düşünceden hareketle Türkiye'de bilim kurgu edebiyatının yok denecek kadar az olduğu tespiti ile yola çıkan Sinan Canan ve En Bey'in ismini verdiği ekip En Bey'in birinci bilim kurgu öykü yarışmasını başlattı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen hikayeler onlara umut verdi. Gelecekten beyin öyküleri işte bu yarışma, sonucunda seçilen ilk 21 öykünün bir araya getirilmesinden oluşuyor. Gelecekten Beyin Öyküleri ismini taşıyor bu eser. En Beyin 2013'ten beri insan beynini 7'den 70'e tüm meraklara... en anlaşılır ve eğlenceli şekilde anlatan ve anlamaya devam eden bir popüler bilim dergisi. Aslında kendilerini Beyin dergisi olarak tanımlıyorlar. Beyine dair son araştırmalardan hafızaya, uykudan sinirlerin biyolojik yapısına kadar güncel içeriği hakim bir yayıncılık sergiliyorlar. Dergi öncülüğünde zihin ve beyin ana temasıyla birinci en beyin bilim kurgu öykü yarışması davetine bu kadar kaliteli öykülerle katılım olması bir taraftan hayal kurmanın bir taraftan bilim teknolojisi alanında yapılabileceklerin önünde sınır olmadığını gösteriyor. 21 öykü Türk asıllı yazarlarca yazılmış 147 öykü arasından seçilmiş. Yazarların bazıları dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşıyor. En Beyin dergisi ve internet portal editörü Buse Kaynarkaya öncülüğünde 6 kişilik seçici jüri öyküleri değerlendiriyor. Evet, henüz var olmayan dünyaları ve imkanları hayal etmekten bahseden Sinan Canan bunun bir meslek olduğunu düşünüyor. Geleceği daha çok hayal edersek onu hayallerimize göre inşa edebiliriz diye de ekliyor. Sahip olmak istediğiniz davranış, zihin ve düşünme biçimine ulaşmanızı sağlayacak bir beyin nasıl çalışıyorsa sizin beyninizin o özelliklerini harekete geçiren bölgeleri tetikleyecek uyarıcılar söz konusu. Bu uyarıcılar ile yapılan müdahaleler her şey olmayı Farklı düşünmeyi mümkün kılabilir mi gerçekten? Kuşkularınızdan beyninizin içerisinde sürekli olumsuz konuşan sesten kurtulmak mümkün mü mesela? Bunu kendi enerjiniz ve motivasyonunuzla yapmak belki size zor gelebiliyor. Buna uygun tıbbi icatlar ile müdahale etmek mümkün olacak mı? İşte bu ve benzeri soruların da bir manada cevabının yer aldığı bir çalışma Sinan Canan'ın Editörlüğünü yaptığı ve en beyin bilim kurgu dergisi çerçevesinde hazırlanan bir yarışmadan ortaya çıkan Gelecekten Beyin Öyküleri isimli kitapta zannediyorum genç kardeşlerimizin özellikle öğrenci kardeşlerimizin dikkatini çekecek türden bir eser. Bir taraftan baktığımızda kıymetli dinleyenler kitap fuarlarında elbette ki her kitap dostu her okuyucu ...kendi ilgi alanına uygun eserleri arıyor. Bizim de dikkatimizi çeken bir nokta şu ki... ...mesela kitap fuarlarında bilim kurgu ya da bilimle alakalı... ...teknolojiyle alakalı yayın evlerinin ilgilisi kardeşlerimizin... ...bu kitapları çok daha yakından, çok daha merakla takip ettiğini görüyoruz. Bu biraz herhalde insanın bakış açısı veya... Daha doğrusu ilgileriyle alakalı, eğilimleriyle alakalı bir durum. Kimisi edebiyata, kimisi şiire, kimisi dini konulara, kimisi bilim kurguya, kimisi sanata, kimisi fotoğrafa ilgi duyuyor. Bu da yayın evlerinin daha doğrusu kitap fuarındaki kitapların okuyucularını bulması açısından önemli bir Nokta İşte bu kitapta böyle bir ilgi alanı kitabı diye sizlerle farklı bir kitap olarak paylaşmış olduk kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim iki kitabı sizlere aktarmaya çalıştık bu programımızın birinci bölümünde. Birincisi Cemal Şakar'ın Sessiz Harfler isimli kitabını bizim geçmişimizi tarihimizle aramızda kurmamız gereken bağları anlatması açısından... Önemli öykülerin öykü yazarlarının bulunduğu bir kitaptı ve diğeri ise Gelecekten Beyin Öyküleri isimli bir çalışma Sinan Cana'nın editörlüğünü yaptı. Kıymetli dinleyenler geçtiğimiz günlerde şehadetinin yıl dönümü idrak edilen bir efsaneden bir kahramandan bahsetmek istiyoruz ve ona ait onunla ilgili yazılan bir kitaptan inşallah programımızın ikinci bölümünde bu kitaptan bahsetmek istiyoruz ki bu kitap Ömer Muhtar Libya'nın işgali ve direniş ismini taşıyor. Ekin yayınlarından çıkan bir kitap. Enzo Santarelli Luigi Goglia isimli yazarların kaleme almış olduğu bir tarihi vesika anlamında bir kitap. Ömer Muhtar dediğimizde denildiğinde veya her birimizin aklında Ömer Muhtar tipi aslında Ömer Muhtar filmiyle canlanan Antony canlandırmış olduğu bir Ömer Muhtar aklımıza geliyor. Ama Ömer Muhtar gerçekten Libya'da İtalyanlara karşı bir cihat daha doğrusu bir varlık yok mücadelesi vermiş, cihat etmiş bir kahraman olarak tarihte yerini almış bir insan. Bu kitapta Ömer Muhtar'ı ve Libya'nın işgalini ve onun göstermiş olduğu asil direnişi Anlatıyor Libya'daki direnişin öncüsü ve sembolüydü Ömer Muhtar Hiç şüphesiz o nedenle çöl aslanı olarak anılıyordu Sergilediği direnişiyle dünya çapında tanınan bir isim oldu Ömer Muhtar Orta boylarda iri yapılı, saçı, sakalı ve bıyıkları beyaz olan Ömer Muhtar Atik bir zekaya, çetin bir karaktere sahipti Özverili ve tavizsizdi Dini konularda bilgili, enerji dolu ve çetin bir karaktere sahipti. Senusi hareketinin en önde gelen liderleri arasına yer almasına rağmen mütedeyyin ve mütevazı bir şekilde kalmıştı Ömer Muhtar. Mücadele ettiği İtalyan vali ve komutan Graziani dahi bu sözlerle anlatıyordu Ömer Muhtar'ı. Zeki, çalışkan ve tavizsiz bir karaktere sahipti. Senussi hareketi 1912 yılında Osmanlı ile Uşi anlaşması imzalamış ve Birinci Dünya Savaşı sırasında da Osmanlı ile birlik halinde hareket etmişti. Mevcut yönetimde isim değişikliği olunca İtalyanların Libya işgalini tanıma yoluna gidildiğinde Ömer Muhtar yönetime işgalin tanınmaması ve mücadele çağrısında bulundu ancak bu çağrıdan bir sonuç alamadı. Sadece Libya halkının direnen askerlere sağladığı erzak desteği ile direnişi sürdürdü. Daha sonra İtalya'da Mussolini dönemi geldi ve direnişi ezmek için ünlü komutan Graziani görevlendirildi. Daha önce pek çok İtalyan komutanın başaramadığı görevi Graziani Libya halkına rüşvet gibi araçları da kullanarak başarmaya çalıştı. Ömer Muhtar'a da direnişi bırakması için cömert tekliflerde bulundu. Verdiği mücadelenin sonunda esir düştüğünde İtalyan mahkemesinde yargılanırken kendisine bağlı birliklere çekilme talimatı verirse ülke dışına iltica etmesine izin verileceği bildirildi Ömer Muhtar'a. Hayatı karşılığında bütün mücahitlerin çekilmesi isteniyordu. Muhtar'ın duruşu netti. Günümüzde Arap Baharı ile başlayan süreçte Libya'nın önemini anlamak için Ömer Muhtar'ı ve mücadelesini daha iyi anlamak gerekiyor. Bunun için okuyacağımız kitaplardan bir tanesi işte az önce bahsetmiş olduğumuz Ömer Muhtar Libya'nın işgali ve direniş. Tabii bu kitapların haricinde bir iki kitap daha var onlara da inşallah kısa kısa temas etmek istiyoruz. Yine Ömer Muhtar'la alakalı hazırlanmış birisi ümmet coğrafyası Adem Özköse ve e, diğeri ise Ahmet Ağırakçan'ın Ömer Muhtar ismini taşıdığı kitap ve bir de Davut Bayraklı'nın Mücahit Mürşitler ismini taşıyan kitapları. Evvela bu kitaptan bahsedelim. Ömer Muhtar Libya'nın işgali ve diriniş. Şehit Ömer Muhtar için gecenin hakimi diyorlardı. Ömer Muhtar 30 yıl sömürgecilere karşı savaşan bir kahramandı. Önce Libya'nın güneyini işgal etmek isteyen Fransızlara karşı ve 1911'den sonra da İtalyanlara karşı. İtalya uzun zamandır Libya topraklarına göz dikmiş ancak 2. Abdülhamit'in korkusundan işgal edememişti. Çok geçmeden Abdülhamit alaşa edildi ve yeni gelen idarenin gittikçe zayıflaması İtalya'nın beklediği fırsatı getirmiş oldu. İtalya bu fırsatı değerlendirmekte geç kalmadı. Libya'yı kolay bir lokma gibi gören İtalyanlar 27 Eylül 1911'de Osmanlı hükümetine verdikleri ultimatomla Trablusgarp'a çıkartma yaptılar. İtalya askeri yetkililerinin hesabı işgalin 15 günde tamamlanacağı yönündeydi fakat evde yapılan hesap çarşıya uymadı. İtalyanların üstün silah ve insan gücüne karşı mücahitler inatçı bir direniş sergilediler çatışmaların dozu gün geçtikçe artıyor. Bir avuç insan olmalarına rağmen sanki hiç ölme riski yokmuş gibi gece gündüz yaşlı genç demeden savaştılar. Evet Ömer Muhtar şöyle diyordu vallahi zafer veya şehadete ermeden bu dağları terk etmeyeceğim ve İtalyanlara karşı devam eden bu savaşı asla durdurmayacağım. Bunu haykırıyordu Ömer Muhtar ve bu kahramanlık İşgalci İtalyanları hem maddi hem de manevi kayba uğratıyordu ne yeni savaş stratejileri ne de tecrübeli ve acımasız İtalyan komutanları bir avuç yiğit karşısında kazanabildi ta ki 11 Ekim 1931'e kadar evet ilk çıkartma tarihi İtalyanların Libya'ya 27 Eylül 1911 ve 27 Eylül 1911'den 11 Ekim 1931 yılına kadar 20 yıl bir zaman Ömer Muhtar ve yanındaki bir kısım mücahit Sılanta mevkiinde bulunan Hazreti Peygamber Efendimizin sahabelerinden Sidi Rafi Hazretlerinin kabrini ziyaret etti. O ziyaretle İtalyanların tuttuğu bölgenin içerisine girmişlerdi. İtalyan istihbaratı ziyaretten haberdar oldu. Gözleri kapatıp açıncaya kadar İtalyan kuvvetleri bölgeyi çembere aldı. Ama mücahitler yıkılmadılar. Son nefeslerine kadar çarpıştılar. Son anda Ömer Muhtar'ın atı vuruldu. Ömer Muhtar yere düştü. Yere düştükten sonra da yığılmayan yiğit kendini toparlayıp ateşe yani savaşa devam etti. Eli yaralandı. Diğer el ile ateş etmeye başladı ama artık çok geçti yapılacak bir şey kalmamıştı. Askerler üzerine çullandılar ve o koca kahramanı maalesef esir aldılar. İtalyan işgalciler ile anlaşma yapmayı reddeden Ömer Muhtar 15 Eylül 1931 günü İtalyan Sıkı Yönetim Mahkemesi tarafından göstermelik bir duruşmaya çıkarıldı ve Graziani'nin daha önceden emrettiği gibi idam kararı veren mahkemenin ...yüzüne tokat gibi şu sözleri savurdu. Hüküm ve karar yalnız Allah'ındır. Sizin bu sahte ve uydurma hükmünüzün hiçbir geçerliliği yoktur. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın kullarıyız ve sonunda ona dönücüleriz dedi. Ve ardından toplama kamplarından getirilen binlerce... ...Libyalı'nın gözleri önünde... Gayet sakin ve korkusuzca idam sehpasına çıktı Fecir suresinin Son ayetlerinden Ey huzure ermiş nefis Razı edici ve razı edilmiş Olarak Rabbine dön Ayetleri dilinden dökülüverdi Ömer Muhtar'ın Özgürlüğü için her şeyi göze aldığı Yeşil dağlarına Ve ardından gökyüzünü Son bir bakış attı Ve ebedi aleme Doğru yol aldı Ömer Muhtar kıymetli dinleyenlerimiz işte bu kitap bu kahramanın bu mücahidin hayat hikayesini anlatan kitaplardan bir tanesi. Ve diğeri ise kıymetli dinleyenlerimiz bunu da sizlere kısaca takdim edelim ve programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Baktığımızda Ömer Muhtar ismini taşıyor. Evet Beyan Yayınları'ndan çıkan Profesör Doktor Ahmet Ağırakça imzasını taşıyor. Biography serisinden çıkan. Evet diyor ki Ömer Muhtar, savaşıyoruz çünkü düşmanı bu topraklardan söküp atıncaya kadar ya da bu uğurda ölünceye kadar imanımız ve özgürlüğümüz için savaşmak zorundayız. Başka yolu yok. Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Ömer Muhtar İtalyan işgalcilere karşı başarılı bir kurtuluş mücadelesini sürdürdü. Bu mücadeleyle ve kahramanlığıyla Osmanlı subaylarını dahi hayran bıraktı. Hakkında onun gibi 10 insan olsa Libya elden gitmezdi denilen Ömer Muhtar büyük bir lider ve komutandı. Bu zatı Türkiye halkı ancak 1980 yapımlı Lion of Desert yani çöl aslanı filmiyle tanıyabildi. Hepimizin aynı şekilde tanıdığı gibi. Kahramanlığı hakkında çok şeyler yazıldı ve çok sözler söylendi ama ne yazık ki biyografisi ve hayatı hakkında yeterli çalışmalar yapılmadı. İşte Profesör Doktor Ahmet Ağırakça Hoca'nın Ömer Muhtar isimli biyografi çalışması herhalde bu boşluğu doldurur kanaatindeyiz kıymetli dinleyenlerimiz. Ve diğer bir kitap Davut Bayraklı'nın bu kitapta Mostar yayınlarından çıkmış Mücahit Mürşitler bu kitabın içerisinde bir bölüm. Ömer Muhtar'ı anlatıyor. Şöyle bakalım kimler varmış? Mücahit Mürşitler kitabının muhtevasında. Cihat Allah yolundaki her faaliyet ve hareketin adı. Allah'ın dinini her tarafa ulaştırmak için yapılan her tür faaliyet ve hareketi içine alır. Cihat kelimesi. Bu kitap cihat için, İslam için, Allah için savaşan mücahitlerin hikayesini anlatıyor. 18 ve 19. asırlar batı sömürgeciliğinin İslam beldelerine girdiği dönemler başta Afrika kıtası olmak üzere sömürgeci batı orduları Müslümanların yaşadığı toprakları talan etmeye başladılar ki bu dönem Osmanlı'nın zayıfladığı ve çöktüğü dönemlerdir kıymetli dinleyenlerimiz bu eserde bu asırlarda şiddeti artan sömürgeci anlayışa karşı sufi direnişi denilen nefisle cihadın yanında gerektiğinde düşmanla savaşmaktan çekinmeyen, hayatlarını ortaya koyan mürşidi kamillerin hayatları ve mücadeleleri kaleme alındı. İşte o mürşidi kamillerden, o mücahit mürşiklerden bir tanesi de Ömer Muhtar. Diğerleri baktığımızda başka isimler de var burada kıymeti dinleyenlerimiz. Şeyh Muhammed bin Ali Es-Senusi, Osman bin Fudi, Şeyh Ömer el-Muhtar Seyyid Ahmet Şerif es ve Şeyh Şamil, Şeyh Mansur gibi Alvarlı Efe ve Muhammed Diyahuddin Hazretleri olmak üzere 13 Mücahit Mürşit ile birlikte Ömer Muhtar'ın mücadelesini de okuyabilirsiniz. Bu kitapta Davut Bayrakların Mücahit Mürşitler isimli kitabında. Evet tam 20 yıl süren bir savaş Ömer Muhtar'ın. Donanımlı İtalyan ordusuna karşı çöllerde mücadele etti Kahramanlığı dillere destan oldu. Ömer Muhtar aynı zamanda bir senusi tarikatı şeyhidir. İşgalci İtalyanlar tarafından yakalanıp mahkemeye çıkarıldığında az önce ifade ettiğimiz gibi sözlerinden bir kısmı şöyleydi. Artık şimdi kendimizi ıslah etmek bize vazifedir. Yoksa büyük zaferin bize hazırladığı gayeye ulaşmak müyesser olmaz. Din neyimizdir? Din hayatımızdır. Onsuz, bir hayat olmaz diyor Ömer Muhtar son sözlerinde sevgili kitap dostları. Efendim bir mücahit mürşidi bir senusi talikatı şeyhi olan bir kahraman olan Ömer Muhtar'ı biz de rahmetle anıyoruz ve bu ve benzeri kahraman insanların bize her yönüyle örnek olacak tarafları olduğunu da ifade ediyoruz bilgisiyle, donanımıyla, mücadelesiyle kahramanlığıyla bu ve benzeri insanları da yeni nesillere tanımanın tanıtmanın gerekliliğini ifade ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Bir kitap daha vardı ancak ona zamanımız kalmadı sevgili dostlar yine Ömer Muhtar'la ilgili en azından bir kısmı ondan bahsediyor. Evet, Ümmet Coğrafyası ismini taşıyor bu Pınar yayınlarından çıkan Adem Özköse'nin kaleme almış olduğu Ömer Muhtar ve Hasan Elbenna, Seyit Kutup, Necmettin Erbakan, Şehit Şeyh Ahmet Yasin, Malcolm X gibi Aliye İzzetbegoviç gibi insanların anlatıldığı bir kitabı da sizlerle paylaşmış olalım sevgili dinleyenlerimiz. Efendim Kitap Dünyası programının burada sonuna gelmiş, bulunuyoruz inşallah. Önümüzdeki hafta yeni kitaplarla tekrar buluşmayı ümit ediyor. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim, hoşçakalın.